0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute gibt es Teil 2 zu meiner Erstörung. Letzte Woche kam ja Teil 1 raus. Und das führte ja damit auf, dass ich von meinem Auslandsjahr nach Hause gekommen bin. Und genau da möchte ich jetzt wieder ansetzen, um noch den Rest zu erzählen. Also die letzten zwei Jahre jetzt. Und ähm, das ist relativ typisch für... Leute, die ein Auslandsjahr gemacht haben, dass sie wiederkommen und erstmal so einen kleinen Kulturschock haben, vielleicht depressive Verstimmung auch noch. Da es ja schon ein großer Unterschied ist, gerade USA oder Kanada wieder hierher. Ich weiß noch, dass meine Eltern richtig genervt davon waren, weil ich gesagt habe, dass hier alles so klein ist. Also ich war in einer Kleinstadt in Kanada, aber trotzdem war hier alles wirklich, wirklich klein für mich in Deutschland, als ich zurückgekommen bin. Ähm vor allem halt die Autos, die waren halt also am kleinsten für mich. Ähm, und da habe ich dann halt auch wieder auf Essen zurückgegriffen, weil ich mich schon wenig leer ähm, halt so in mir gefühlt habe. Und das habe ich halt versucht, dann durch Essen zu kompensieren. Und dann ist es natürlich auch noch ein großer Schock, wenn man zurückkommt und nicht mehr täglich die Leute sehen kann, die man jetzt ein Jahr gesehen hat. Also ich hatte eine relativ gute oder relativ relativ gute Bindung zu meinen Gasteltern. Und ich hatte ja auch meine beste Freundin. Sie ist immer noch meine beste Freundin. Aber wenn man sich dann nicht mehr täglich sehen kann, dann ist das schon irgendwie schwer. Und es ist halt dann auch nicht mehr so einfach, Sachen zu kommunizieren. Also natürlich kann ich ihr jederzeit eine, eine Nachricht schicken oder so. Aber dann dauert es vielleicht ein bisschen, bis sie darauf antwortet, weil sie was anderes macht oder sie im Urlaub ist, keine hat, was auch immer. Ähm, und das dann halt schon doof, wenn man nicht einfach sagen kann, okay, ich gehe jetzt zu ihr rüber und wir alle wissen das. <lacht> dann kam dazu, dass ich während meiner Zeit in Kanada relativ wenig Kontakt zu meinen Freunden aus Deutschland gehalten habe. Ähm, das wurde uns auch so empfohlen von der Organisation. Ich habe es am Anfang noch relativ stark versucht, habe es dann aber auch einfach gelassen, weil es mir auch einfach, mich hat es einfach genervt, es waren neun Stunden auch noch Zeitverschiebung. Ähm, ja, ich habe am Anfang auch noch mit ein paar Leuten telefoniert, aber es war halt einfach wirklich schon ziemlich zeitaufwendig und dann halt durch die Zeitverschiebung war es einfach noch echt blöd. Ähm, und die haben sich dann, während ich weg war, in eine ganz andere Richtung entwickelt, als ich mich in Kanada entwickelt habe. Ähm, dazu muss man sagen, ich bin jetzt kein typischer Partygänger, also kommt jetzt auch nicht irgendwie durch meine Zierkirche oder so, das war ich schon vorher nicht, es hat mir vorher nie Spaß gemacht, mich so komplett zu betrinken, dass ich mich übergeben muss oder sonstiges, deswegen passte das dann nicht mehr so ganz mit meinen Freunden, als ich zurückgekommen bin, ich habe es dann wirklich noch hier drei, vier Monate versucht, mit denen mich wieder anzunähern, aber es sollte nicht so wirklich sein, also wir sind ja jetzt auch nicht im Bösen auseinandergegangen oder so, also wenn wir uns sehen oder so, grüßen wir uns auch noch oder reden, was wir jetzt zum Beispiel nach der Schule machen oder so. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass wir sagen würden, oh, lass uns mal treffen und bla. Das war halt, ich war dann, ich war, glaube ich, ein halbes Jahr zu Hause und dann bin ich halt nochmal auf eine an Silvester mit auf eine Feier gegangen von Freunden. Das war auch erste richtige und letzte Feier, auf der ich war und ich muss sagen, ich habe ich hab nichts verpasst, wenn ich, ich, hätte, oder ich hätte, ja, ich hätte vielleicht was verpasst, wenn ich nicht hingegangen wäre, aber im Großen und Ganzen verpasse ich nichts, wenn ich nicht jedes Wochenende zu solchen Feiern gehe. Genau, und dazu kam noch, dass während ich weg war, also in Schleswig-Holstein ist die Oberstufe in Profile aufgeteilt, das heißt, du kannst nicht Leistungskurse wählen, ähm, sondern du hast halt dann ein Klassenverband mit drei vorgeschriebenen Fächern. Dann natürlich die ganz normalen Hauptfächer. Und dann kannst du noch... In meinem Fall konnte ich dann noch zwischen Musik und Kunst wählen. Und ich weiß nicht, ob ich das schon angesprochen habe, aber ich habe die 10. Klasse nicht gemacht in Deutschland. Also die, das Schuljahr Kanada wurde mir dafür auch nicht angerechnet. Das ist quasi so, als hätte ich die Klasse einfach übersprungen. Ähm, ist auch keine Empfehlung von meiner Seite aus. Aber... Ich mochte die Leute im Jahrgang unter uns nicht und ich wollte einfach so schnell wie möglich fertig werden mit der Schule, um halt dann auch die Möglichkeit zu haben, meine kanadischen Freunde wiederzusehen. Jetzt ist Corona und jetzt funktioniert das Ganze auch nicht so. Es ist jetzt auch ein bisschen blöd, aber ich habe es wenigstens quasi versucht, in Anführungszeichen. Also ich hatte erst ein Profil gewählt, äh, bei dem ich dann halt auch mit meinen Freunden in einer Klasse geblieben wäre und habe mich dann während meines Auslandsjahres dazu entschieden, das Profil zu wechseln, weil mir klar geworden ist, dass ich das Profil nicht gewählt habe, weil ich Spaß dran habe oder so, sondern nur damit ich bei meinen Freunden bleiben kann und habe dann halt meine Schule kontaktiert Ungefragt, ob ich das Profil noch wechseln könnte. Das war für die alle auch gar kein Problem und ich konnte dann mein Profil wechseln. Bin dann ins naturwissenschaftliche Profil gewechselt. Ich kon kannte dort fast niemand. Beziehungsweise. Die Leute, die da waren, entweder ich kannte sie nicht oder ich mochte sie nicht oder sie mochten mich nicht. Das war so ein bisschen mein Problem. Es gab da auch einige Probleme, weshalb ich mich auch sehr unwohl gefühlt habe in der Klasse. Ähm, ich will das hier jetzt auch nicht weiter ausführen, aber es war schon, es war schon echt grenzwertig. Und hätten die das wirklich gemacht, ich... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich gemacht hatte, weil Schule wechseln war für mich keine Option. Dann hätte ich nämlich die 10. Klasse machen müssen und anderes Profil wäre für mich auch keine Option gewesen. Das heißt, ich hätte sehr, sehr, sehr sehr, sehr blöde zwei Jahre in dieser Klasse verbringen müssen. Aber das hat mich halt auch noch mal sehr stark belastet und ich habe dann immer versucht, in den Pausen zu meinen Freunden in der anderen Klasse zu gehen. Die hatten halt in dem Jahr in ihrer Klasse dann halt auch noch neue Verbindungen, Kontakte geknüpft und ich habe wirklich gemerkt, dass ich da nicht reinpasse. Also einige waren so, oh, toll, und Kanada und das mal, Aber es ging halt immer nur um Kanada. Und ich wollte nicht so viel darüber sprechen, weil es mich immer sehr, sehr traurig gemacht hat, darüber zu sprechen. Also soll jetzt auch keiner falsch verstehen. Ich rede wirklich gern über Kanada. Aber es war auch wirklich am Anfang sehr, sehr, sehr schwer für mich, weil alle Menschen, die ich zum ersten Mal wiedergesehen habe oder auch zum zweiten, dritten Mal nur über Kanada reden wollten. Ich war hier noch gar nicht wieder richtig angekommen. war die ganze Zeit sehr traurig, weil ich die Leute, die ich halt so lange gesehen habe, jetzt nicht mehr sehen konnte. Das hat mich dann auch nochmal zusätzlich sehr, sehr, sehr stark belastet. Und wie gesagt, ich habe dann sehr viel auf Essen zurückgegriffen und ich habe in der Zeit auch sehr viele Entscheidungen getroffen, gerade in den ersten sechs Monaten, als ich zu Hause war, die ich stark bereut habe. Inzwischen bin ich so, okay, es bringt mir nichts, die Sachen zu bereuen, die ich getan habe. Also, <lacht> kleiner Disclaimer, ich habe niemanden umgebracht oder verletzt oder irgendwas. Es waren einfach so persönliche Entscheidungen, die ich definitiv nicht nochmal treffen würde in der mentalen Verfassung, wie ich jetzt bin. Weil sie mich halt einfach nur noch haben tiefer rutschen lassen. Ich habe mich, hab mich auch nie verletzt oder irgendwas. Aber... Diese Entscheidungen waren halt einfach nicht so toll. Ich habe dann mit der Zeit in der Klasse auch eine Freundin gefunden. Sie war so die einzige Person, die von Anfang an offen zu mir war und mir nicht böse gesinnt war oder feindlich gegenübergestellt war. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir so ein bisschen aufgetaut waren. Aber sie hat die letzten zwei Jahre meiner Schulzeit echt <lacht> richtig verbessert. Ich glaube, wenn ich sie nicht gehabt hätte in der Klasse, dann wäre ich jetzt auch nicht an dem mentalen Punkt, wo ich jetzt bin. Im März, Mitte März, hatten wir dann, ohne es zu wissen, unseren letzten Schultag. Und danach hieß es dann auf einmal, ja, wir müssen die Schule jetzt mal übers Wochenende schließen. Und aus diesem übers Wochenende schließen wurden dann bis zu den Osterferien. Aus den, bis zu den Osterferien wurden dann auch bis zum Juni. Und ich war am Anfang so froh darüber, nicht mehr in die Schule gehen zu müssen. Versteht mich nicht falsch, ich bin auch wirklich gerade jetzt so im letzten halben Jahr oder generell an der 12. Klasse sehr, sehr gern zur Schule gegangen. Habe auch gerne, habe es auch wirklich genossen, so die Lehrer persönlich zu sehen. Aber für mich war Online-Unterricht wirklich das Beste, was mir hätte passieren können in dem Jahr. Denn ähm, es hätte mein Schnitt sonst schon sehr stark versaut, <lacht> wenn Corona nicht passiert wäre. Äh, man muss dazu sagen, ich bin keine schlechte Schülerin, aber ich sehe es nicht ein, Sachen zu machen, die mir keinen Spaß machen oder Sachen für Leute zu machen, die ich nicht mag. Und ich hatte sehr viele Probleme mit meinen Lehrern. Es war für mich nicht so einfach in der Schule und auch nicht so einfach, die Klasse zu überspringen. Im Endeffekt bin ich froh, dass ich es gemacht habe beziehungsweise ich habe mich da auch wirklich durchgebissen und ähm, meine Eltern waren auch quasi immer dagegen, dass ich die Klasse überspringe. Also in Anführungszeichen, sie haben mich nicht aufgehalten, sie meinten, mach ein Ding und wenn du merkst, dass passt nicht oder so, kannst du ja jedes, kannst ja jederzeit sagen, ja, ich würde jetzt gerne nochmal mal in die Zehnte oder ich würde gerne die Elfte nochmal machen. Ähm, habe ich mich dadurch gebissen und meine Eltern haben mir dann um die Zeit, als ich Abi geschrieben habe, auch gesagt, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass ich es durchziehe, weil es schon schwer war. Also die haben schon gesehen, dass ich Probleme hatte und das auch ziemlich viel für mich war. Aber ich bin dann auch ein wenig stur und ich musste das dann auch durchziehen. Aber wie gesagt, ich war dann sehr froh, Corona zu haben und die Leute nicht mehr zu sehen. Dann habe ich angefangen, also ich habe kurz bevor das Ganze mit Corona kam, ähm, einen Junge aus meiner Klasse gefragt, ob er mit mir nächstes Jahr zum Abiball gehen würde. Er hat ja gesagt. <lacht> die Handtischte war ganz nett, der saß immer... Dann auch in Bio neben mir. Und als das dann mit Corona anfing und wenn ich mehr in die Schule konnten habe ich dann angefangen, mit ihm zu schreiben. Wir haben uns dann auch relativ schnell getroffen. Unsere Eltern waren sehr dagegen, dass wir uns treffen. Nicht, weil seine Eltern mich nicht mochten oder meine Eltern ihn nicht mochten, sondern halt wegen der ganzen Corona-Situation, weil niemand irgendwas wusste in dem ersten Monat oder in den ersten zwei Monaten. Wir haben uns dann draußen getroffen, sind spazieren gegangen. Und es war wirklich sehr, 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 sehr schön, sodass wir uns dann nochmal zweites getroffen haben zum Picknicken. Und so sind wir zusammengekommen. Wir sind jetzt seit über einem Jahr zusammen. Das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass nur weil ich schlechte Entscheidungen getroffen habe, jetzt nicht alles automatisch schlecht sein wird für immer. Und da bin ich auch sehr, 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 sehr dankbar für, dass ich ihn an meiner Seite habe. Ich habe dann auch mit Corona, weil die Fitnessstudios zugemacht haben, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ich habe mir dann, als ich hier wieder... In Deutschland war auch mich im Fitnessstudio angemeldet und auch relativ hart zur Ernährung und Sport durchgezogen. Und dann haben ja, wie gesagt, die Fitnessstudios zugemacht und ich war den ganzen Tag zu Hause mit dem ganzen Essen, was wir hatten. Meine Mutter hat dann, ist ja auch ganz süß, war für mich nicht so toll, aber sie hat süß gemeint, hat dann relativ viele Süßigkeiten gekauft, weil sie meinte, wenn ich jetzt hier mit euch noch in Quarantäne komme oder so, muss ich jetzt irgendwie aushalten können. Diese Süßigkeiten haben nicht so lange überlebt. Das liegt zum Großteil an mir und nicht an meiner Mutter. Aber ja, war so. Ich habe dann halt, weil ich gemerkt habe, es funktioniert nicht, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin, mit Essen im Überfluss und ich pure Langeweile. Ähm, wir hatten zwar auch Aufgaben von der Schule bekommen, aber es war jetzt wirklich nicht so viel, dass man es nicht hätte an einem Tag innerhalb von sechs Stunden schaffen können. Also die ganzen Aufgaben für die eine Woche, sodass man dann immer noch vier Werktage frei hatte. Das war für mich relativ schwierig. Ich habe mich dann, dann war ich auch schon mit meinem Freund zusammen, haben uns dann öfter getroffen und das hat mir sehr geholfen, weil ich dadurch halt auch eine Aufgabe hatte, einen Plan. Ich glaube, wir haben uns jeden zweiten Tag oder so getroffen und ich dadurch auch ein bisschen... Abgelenkt war, im Mai 2020, <lacht> habe ich zu meiner Mutter gesagt, dass ich das Ganze nicht mehr kann mit meinem aufgeblähten Bauch. Und wer sich zurückerinnert, das Ganze, äh, das ganze Erstörungsproblem, gestörtes Essfalten, kommt so ein bisschen von meinem aufgeblähten Bauch, den ich schon sehr, 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 sehr lange habe. Viel habe ich das, glaube ich, angesprochen, weil ich gemerkt habe, es geht jetzt nur noch bergab und da ist jetzt nichts mehr, was ich irgendwie tun kann. Und es geht mir zusehends schlechter psychisch damit. Weil ich mir gedacht habe, okay, jeden Tag könnte ich wieder quasi zur Schule gehen. Müsste wieder die Leute sehen und die würden alle denken, boah, die ist super fett oder so. Und wir haben dann auch einen Arzttermin gemacht. waren dann beim Arzt, der hat uns halt erst nicht so... Ernst genommen und meinte so, ja, das ist schon ein ganz normaler Bauch. Also ist halt so, musst du halt mit leben. Damit, da hatte ich schon fast dann einen Heulkrampf beim Arzt. Daraufhin hat meine Mutter dann gefragt, ob es nicht vielleicht auch an einer Zöliakie liegen, liegen kann. Denn mein Vater hat ja von Geburt an eine Zöliakie Und das war so der einzige Punkt, wo dann der Arzt meinte, ja, okay, dann können wir ja einen Termin für eine Magenspiegelung machen und Blutabnahme, dann können wir das ja doch nochmal testen. Da war dann auch irgendwie nicht mehr so, ach, ist ja ganz normal, wie du rumläufst quasi. Ich gesagt, getan, ich habe eine Magenspiegelung gemacht, etc. pp. Und meine Antikörper, also Gewebstransglutaminase, IGA-Antikörper, <lacht> lagen bei 16,8. Normal wäre 10, also unter 10. Da meinte er so, hm, ich habe das, also dazu, ich habe keinen IGA-Mangel oder irgendwas. Sie waren einfach sehr, sehr niedrig. Und er fand das komisch, aber sie ja, okay, wenn der Vater eine Zöliakie hat, machen wir aber trotzdem die Magenspiegelung einfach so, um auf Nummer sicher zu gehen. Wir haben dann auch die Magenspiegelung gemacht und eine Woche später kam der Anruf von dem Gastroenterologen. Ja, also das wäre jetzt eine Zoiakie und du müsstest dich glutenfrei ernähren. Ohne Hallo, ohne Tschüss, ohne... Brauchst du noch irgendwas oder soll ich dir irgendwas erklären? Oder hier ist noch eine Ernährungsberatung oder irgendwas? Das war ein bisschen überrumpelt. Ich meinte dann nur so, okay, weil ich in dem Moment wusste ich halt auch nicht, was ich tun sollte. Meine Eltern meinten dann, dass sie gerne den Bericht hätten. Also haben nochmal beim Arzt angerufen, meinten, sie hätten gerne den Laborbericht. Um das selber noch einmal gegen zu checken. In diesem Laborbericht stand halt drinne dass es sich um Celiac-Marsch 1 handeln könnte. In der Schlussfolgerung stand dann allerdings drin, dass die Befunde nicht für eine Diagnose ausreichen. Das hat uns dann ein bisschen verwirrt, weil man vertraut ja seinem Arzt. Und ich hatte wirklich alles getan, damit es besser wird. Ähm, ich hatte dann auch direkt nach dem Anruf halt meine Ernährung auch umgestellt auf glutenfrei und so. Meine Eltern waren dann auch so, hä, es kann ja nicht sein, dass der Pathologe sagt ja, reicht nicht aus. Und der Arzt sagt, ja, ist aber so. Der Arzt hat ja keine Entscheidungskraft über die Befunde, quasi Oder kann daran ja nichts ändern, dass die Befunde halt nicht ausreichen. Wir haben dann das alles an die DZG geschickt, also an Frau Dr. Baas. Und sie meinte dann, ähm, ja, es wird halt auch nicht ausreichen. Und ich solle nochmal mich glutenhaltig für mindestens drei Monate ernähren, um das Ganze dann nochmal zu durchlaufen. Dann dachte ich ja erst so, oh cool, jetzt geht das alles weg. Und dann hatte ich mich auch schon wieder darauf gefreut, dass die Schule im Juni wieder anfängt. Ging dann ja leider doch nicht weg. Und ich habe mich dann immer noch sehr, 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 sehr unwohl gefühlt und war dann sehr, 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 sehr froh, dass die Sommerferien nicht mehr weit weg waren. <lacht> ja, nach den Sommerferien... Das gleiche Spiel, Schule, bisschen unwohl. Ich habe auch in der Zeit von April bis Juni, Juli fünf bis sieben Kilo zugenommen. Dadurch, dass ich nicht mehr regelmäßig oder gar keinen Sport mehr gemacht habe. Mein Freund und ich haben uns, wenn wir uns getroffen haben, sind wir immer mit Fahrrad gefahren. Das sind... 12 Kilometer zu ihm von mir aus. Das ist jetzt auch nicht ohne. Also ich habe ja quasi schon noch Sport gemacht, aber ich habe ja halt keine Homeworkouts oder sowas gemacht, weil mir das einfach gar keinen Spaß gemacht hat. Deswegen habe ich dann halt auch zugenommen in der Zeit. Und dann kam im Oktober 2020, nach der zweiten Magenspiegelung und Blutabnahme und so, kam dann die Diagnose weil sich das in der Zeit halt von Marsch 1 zu Marsch 3b verschlechtert hat, Antikörper nicht signifikant angestiegen sind. Die sind von 16,8 auf 24 gestiegen. Also sie sind gestiegen, aber so wie ich das immer mitbekommen habe, sind die eigentlich oder in den meisten Fällen über 100, wenn nicht sogar über 200, 300. Ist so, jeder Körper ist anders. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und daraufhin habe ich dann meine Ernährung wieder umgestellt, hatte jetzt zumindest was Festes in der Hand, woran es halt liegen könnte und habe so sehr gehofft, dass es besser wird. Und es wurde und wurde nicht besser. Das Ganze ging dann so weit, dass ich, also vor meiner Diagnose, ich hatte wirklich nur diesen aufgeblähten Bauch, das Ganze ging dann so weit, dass ich nach fünf Monaten glutenfrei auch noch Durchfall dazu bekommen habe und der auf Bauch immer noch nicht weggegangen ist, wo ich mir gedacht habe, da ist irgendwas falsch, hatte in der Zwischenzeit dann auch einen Hausarzt, weil ich war dann vorher recht doof nicht mehr zum Kinderarzt und er meinte dann, ja, es könnte ja Fruktose sein, lass doch mal Fruktose zum Frühstück weg. Sind eine Symptome nicht weggegangen. Ich habe mich dann im April das letzte Mal gewogen, also vor drei Monaten. Ähm, hatte wieder noch mal 5 Kilo zugenommen. Ähm, hat mich natürlich alles nicht so glücklich gemacht, dass ich halt in einem Jahr dann auch noch zehn Kilo zugenommen habe. Was mich allerdings, oder was ich immer so sehr positiv fand, ist, dass mein Freund mich immer unterstützt hat. Also immer, wenn ich traurig war oder gesagt habe, oh, ich bin so dick oder was auch immer, hat er mich aufgebaut und immer, wenn ich, Fressanfälle quasi hatte, also ich habe es oft, es war auch auf jeden Fall auch von meinem Freund so und er hat dann immer gesagt, möchtest du das wirklich noch essen, warum möchtest du das jetzt noch weiter essen oder auch immer, wenn ich schon meinte, ich habe Bauchschmerzen, hat er mir das auch noch weggenommen, etc., also er war sehr unterstützend, vielleicht ist das nicht der Fall für jeden, vielleicht möchten andere Leute da anders behandelt werden, für meinen Teil fand ich super großartig und es hat ihn auch nie gestört, dass ich so einen aufgeblähten Bauch habe. Beziehungsweise erst ist dann immer so: oh, Das ist echt nicht normal und so. Aber er war nicht so: oh, Ist das eklig oder sowas halt so. Ähm, er war da immer sehr, 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 sehr unterstützend und dafür bin ich mir wirklich, wirklich dankbar. Jetzt in der Zwischenzeit, also oh, ich kann nicht rechnen. Also so zehn Monate nach meiner Diagnose geht jetzt langsam mein aufgeblähter Bauch weg. Also einige Tage ist er schon noch da, andere nicht mehr. Gerade wenn man so auswärts zu essen ist, also im Restaurant oder so, merke ich es immer wieder. Ich glaube allerdings auch nicht, dass es da dann an Kontamination liegt, sondern an anderen Gründen, dass das einfach super fettig ist oder einfach die Menge zu groß ist, was auch immer. Vielleicht ich auch zu schnell esse. Sowas in Kombination damit, dass mein Darm ja durch die Zayaki ein bisschen zerstört wurde. So ist das. Aber jetzt langsam geht das Ganze weg. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch eine ganz andere Einstellung zum Sport. Ähm, ich habe in Corona-Zeiten, also Anfang Corona, ich habe wirklich versucht, mich zu Homeworkouts zu zwingen. Und war so, oh, das ist jetzt die Zeit wirklich durchzuziehen und so, es hat mir keinen Spaß gemacht und ich habe es dann halt auch irgendwann gelassen und inzwischen ist meine Einstellung so, wenn ich Sport machen möchte, mache ich Sport und natürlich habe ich auch einen Trainingsplan und der macht mir eigentlich auch Spaß, deswegen ziehe ich ihn halt auch durch, aber wenn ich an einem Tag wirklich keine Lust habe, dann habe ich keine Lust und dann lasse ich es auch einfach bleiben. Mal so ein kleines Part zieht jetzt von der Gesamtsituation, also ich bin immer noch auf dem Weg, der Weg ist definitiv noch nicht zu Ende, aber der Weg ist schon sehr viel weniger steinig geworden und es geht mir mit jedem Schritt auf diesem Weg besser, dann bin ich unheimlich froh für meinen Support, also meinen Freund, der immer für mich da ist, den das auch interessiert, mit dem ich wirklich über alles reden kann, und auch meine beste Freundin aus Kanada, der bin ich auch wirklich unendlich dankbar, auch wenn sie ihre eigenen Probleme hat und das für mich dann auch immer sehr, 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 sehr schwer ist, dass ich durch die dann nicht äh, zurückrutsche in alte Verhaltensmuster. Ähm, bin ich hier trotzdem dankbar, dass sie immer für mich da ist und dass ich immer auf sie zählen kann, genauso wie sie halt immer auf mich zählen kann. Und das, obwohl wir uns jetzt zwei Jahre nicht mehr gesehen haben. Ähm, sind wir trotzdem immer noch beste Freunde und ich finde das wirklich... Ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas passieren kann und ich bin überglücklich damit. Dann als letztes Fazit. Es sind wirklich kleine Schritte auf einem sehr langen Weg, aber diese kleinen Schritte zahlen sich im Endeffekt aus, als wenn man versucht, loszusprinten. Ich habe es versucht, radikal hier jetzt... Ist egal, was du isst und äh, gesund und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Und es hat, <lacht> hat mich immer wieder rückwärts gehen lassen. Deswegen kleine Schritte, wie zum Beispiel, dass ich mich seit April nicht mehr gewogen habe. Ich muss sagen, inzwischen, oh, das habe ich jetzt eine ganze Weile lang nicht interessiert, wie viel ich wiege. Irgendwie jetzt momentan doch wieder. Aber ich werde mich nicht wiegen, weil ich weiß, dass die Zahl nicht interessant oder ausschlaggebend für irgendwas ist. Deswegen werde ich es lassen. Und diese kleinen Schritte führen einen halt immer weiter und bringen einen dann letztendlich ans Ziel. Das heißt, falls ihr bisher mit eurem Essverhalten Probleme habt oder sowas, ihr seid nicht alleine und es muss nicht so sein. Die Kleinigkeiten, die man ändern kann, führen am meisten ans Ziel bzw.